0: Привет, это «Экономика креаторов». Меня зовут Константин Канин, мой соведущий Никита Савров. В этом выпуске мы решили обсудить топ-10 трендов и прогнозов индустрии Creator Economy на следующий год. Наш разговор получился настолько насыщенным, что перевалил за час, поэтому мы решили разделить его на две части. В этом выпуске обсудим тренды с 1 по 5, а ссылка на второй выпуск будет в описании. И следующий тренд — это активный найм команды креаторов и в целом бизнес-подход к созданию контента среди креаторов. Тут опять же можно вернуться назад к теме создания брендов э, среди креаторов. Растет спрос на тех, кто поможет креаторам не просто менеджерить контент, масштабировать его, но и создавать полноценную компанию из всего этого. По-моему, мы поднимали этот вопрос уже в некоторых выпусках о том, что Появляются и операционные директора таких компаний. Вот я знаю, что в вашей компании а, запустили подкаст Creator.co. Можешь, наверное, рассказать слушателям подробнее эту тему.
1: Да, наверное, почему это важно для нас, потому что мы работаем с креатор бизнесами уже в такой более поздней стадии развития, то есть когда у них бизнес сформирован, даже сейчас все еще видно, что бывают контент-креаторы, которые достаточно неплохо зарабатывают, но при этом не имеют никакой организационной структуры под собой. То есть любое малейшее недоразумение разваливает их бизнес там, за неделю. Mm -hmm. И здесь, наверное, очень важно понимать, что если креатор становится успешным, иметь там как вот и Алина в прошлом выпуске говорила, там «Fractual CEO», mm -hmm. «Fractual CFO» — это важные, важные люди, которые помогут облегчить жизнь креатору и дать ему сфокусироваться на том, что ему нравится. Как правило, из того, что я вижу, очень мало креаторов реально любят заниматься финансовыми вопросами организационной, организацией труда, менеджментом персонала. Это очень-очень редко. Есть, есть несколько креаторов, которым это реально нравится, и для них контент это больше второстепенная штука, но это редкость. И мне кажется, этот тренд будет только нарастать, потому что, во-первых, появляются реальные профессионалы именно по работе с креаторами. Допустим, года два назад э, люди нанимали в SEO людей из, э, из стартапов. Mm
0: -hmm.
1: Потому что ну, нет просто количества SEO, которые работали с креаторами большого, чтобы, чтобы реально закрыть нужду. Да? Потому что спрос, как бы пока что намного выше, чем предложение. И сейчас уже начали появляться прям профессионалы, которые работали не с одним креатором, делали крутые продукты, этого просто не было пару лет назад. Даже посмотреть на Night Media, которую там, два года назад, про нее там, может, даже три года назад, про нее мало кто-то, собственно, слышал, да, а сейчас там ребята, которые просто делают бизнес среди, с самыми большими креаторами да, в мире. Mm -hmm. uh, мне кажется, здесь uh, еще произошел такой момент, что люди поняли, что у креаторов, помимо монтажера uh, и сценариста, оказывается, вокруг очень много других профессий могут быть. Производство контента стало намного сложнее у многих намного более объемные, и ресерчеры нужны, и люди, которые занимаются билетами, визами, организацией всего мероприятия, и в дальнейшем нужны люди, которые занимаются payroll'ом и платят зарплаты. А зарплаты платить чутка сложнее, потому что могут быть люди на нескольких континентах вместе работают, либо с ра разных национальностей. То mm -hmm. есть тут очень много вот этого переплета с классическими стартапами в IT, когда удаленная работа, и люди работают там, из 30 стран. Это очень специфический опыт. Тоже. то есть ты не возьмешь какого нибудь бухгалтера из Ахайо, которая работала на заводе и платила зарплату 30 людям, которые приходили на завод работать, да? То есть сложность другая, навыки другие. Понимание этого всего либо приходит с опытом, либо с смежным опытом, с бэкграундом из стартапов. В стартапах платят неплохо. И тут надо либо конкурировать по зарплатам, либо нужно нанимать и выращивать людей персонал а, свой. Поэтому, мне кажется, мы в самом-самом начале этого большого рынка труда. Ну опять же, это, наверное, рефлексия к тому, что креаторы начинают делать офлайн бренды И требуются люди, которые профессионалы непосредственно в этом офлайн бренде но также понимают базис креаторы и тоже. И вот здесь вот будут все больше и больше оверлапа. Мне кажется, то же самое, что в какой-то момент случилось с IT, когда все поняли, что IT это не только про программистов, дизайнеров и QAF, а что там есть очень много всего другого. Здесь, здесь будет происходить то же самое. Ну и количество денег здесь таково, что эта индустрия будет поддерживаться еще очень-очень долго открытием новых рабочих мест. Но, ну, наверное, новыми заголовками в LinkedIn, в тайтлах, кем, кто работает, мы еще увидим достаточно много таких штук, которые будут суперспецифически для креатора Konami. Ну и здесь,
0: наверное, можно еще добавить, что за последние пару лет появились просто специфические джоборды для uh, Creator Economy. Вот Пэтти Гэллоуэй запустил YouTube Jobs, это платформа для именно, фокусирована на ютуберах, которые ищут себе подрядчиков, то есть дизайнеров тамбнейлов, скрипт-райтеров, монтажеров и так далее. Uh, вот uh, еще появилась Creator Land, это они позиционируют себя как LinkedIn для креаторов. Ну, то есть и конкретно вот тоже именно в этой вертикали хотят найти, ну как, как бы попытаться найти какой-то способ объединить и креаторов, и подрядчиков, и кадры, которые в этом всем, во всей этой истории работают, и для них создать отдельную платформу.
1: Пока Мне пока, пока кажется, что Ленд это типа та же самая история с банком для креаторов. Это все просто появится в лентыне и они могут очень сильно проиграть, если не найдут уникальные фичи.
0: Да, да, возможно, возможно. Ну и как бы не могу тоже не упомянуть Creator Economy Jobs, платформа, к которой я присоединился буквально недавно. Тоже с конкретным фокусом курируем и мониторим все вакансии в не только стартапах и компаниях с фокусом на креаторах но и те вакансии, которые появляются именно в командах у ютуберов, у тиктокеров. И было супер интересно заметить, насколько высокий спрос в целом на это. То есть вот мы начали с ними какую-то работу по росту, там по маркетингу буквально там, знаешь, по чуть-чуть, и прям наблюдаемый рост и ньюслетера и, и профиля в ликедине там уже перевалил за тысячу. Это конкретно люди а ищущие вакансии именно вот в этой индустрии. И что интересно, вот тоже интересное наблюдение, что люди из других отраслей часто просто из маркетинга или часто из разработки, то есть если просто зайти в их профили в LinkedIn посмотреть, чем они занимались, они в принципе не занимались всей этой историей работы именно с креаторами. Но в какой-то определенный момент их, видимо, тоже коснулась вся эта тема, где-то краем глаза они наблюдали, и теперь активно ищут работу вот на стороне именно компании с фокусом на экономике креаторов. Вот. Это тоже отдельная такая работа, это образовывать всю индустрию, точнее смежная индустрия о том, какая еще бывает работа с вашими скиллами. Потому что я вот даже замечаю по всяким фрилансерам и подрядчикам, которые работали условно на маркетинговое агентство или на стороне бренда, разрабатывали продукт, еще что-то. Но они, в принципе, не понимают, что схожие потребности могут быть на стороне команды креаторов, которые уже сама по себе становятся, вот, как ты говорил, очень похожи на стартап. Появляются абсолютно новые какие-то задачи, которые раньше можно, можно было невозможно было себе представить, что Человека, которого мы называли раньше блогером, вдруг появляется потребность в запуске, я не знаю, сети каких-то там кафе или своего, не знаю, бренда кофе или еще что-то. Или если он хочет масштабироваться и помимо YouTube делать еще всякие разные офлайн активности, конференции, там, я не знаю, метапы и прочее, прочее. Для этого тоже нужны отдельные люди, отдельные роли. Вот, поэтому уверен, что это все будет очень круто расти. Не зря, на каком она у нас месте, по вопросам. Наверное, на пятом или уже, или уже на четвертом. Я сбился со счета, но в целом где-то близко к топу. То есть я рад, что подписчики моего канала тоже видят а, в этом растущий тренд. Двигаемся дальше. И следующий тренд или прогноз – это глобализация и локализация контента, видео и аудио. Мы об этой теме говорили в в самом первом выпуске а, подкаста а, с появлением AI инструментов становится все легче и проще масштабировать свой контент на других языках. Сейчас это можно делать с помощью даже инструментов, которые позволяют и делать элипсинг, и, и а, каким-то образом генерировать очень похожий, а, точнее ваш голос, но с акцентом русского, например, языка, то есть это будет не идеальный английский, например, не идеальный французский, но с небольшим акцентом. То есть э, люди, которые тестируют это все, говорят, что в принципе в целом похоже, а те люди, которые носители языка, говорят, что в принципе терпимо, тем более, что среди американцев, ну, количество э, акцентов, наверное, просто самое большое в сравнении с другими языками, то есть там, наверное, любые, любые акценты можно услышать, поэтому американский э, слух, носители даже нейтивов он привык к разного рода акцентам, поэтому э, это супер серьезный тренд, и вот мы обсуждали, что пока, наверное, мы даже всерьез не можем осознать, как будет выглядеть YouTube через год, или даже, может быть, через полгода, когда у нас внезапно появится доступ к контенту на любом языке из любой страны который все это время был абсолютно нишевым Мы его даже не видели у себя в ленте просто потому что он никогда не был переведен и даже если у него были субтитры эти субтитры многим просто очень лень читать
1: кстати интересно здесь понять все-таки, как думаешь, в следующем году мы увидим первого креатора из другой страны, который вдруг станет популярным, допустим, в Америке или, или все-таки чуть подольше нам придется
0: подождать? Слушай, но первый уже был Skibity Toilet, <laughs> который на самом деле, по-моему, русский парень, который начал все это выкладывать, и оказывается, что он в топе, я вот боюсь спутать, то ли ТикТока, то ли Ютуба за год он попал в топ-10 трендов, то есть о нем уже все знают, вот. Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду, я думаю, что скорее всего это будет какой-то развлекательный чел, который снимает что-то либо очень смешное, либо очень стрёмное, то есть в том смысле, что, я не знаю, какие-то, знаешь, исследования каких-то заброшек в Восточной Европе или там, не знаю, изучение, я не знаю, там, закрытых каких-то заводов, цехов и прочее, и прочее, вот такое всякая крепота, я думаю, что оно будет расти, потому что в целом развлекательного контента уже выше крыши, такого типичного. Там, я не знаю, я съел все виды гамбургеров в США за один день. А вот именно такого, знаешь, такого вот специфически... Геоспецифичного. Да, да, да. да. Мне кажется, оно вот именно будет выстреливать очень круто. И те ребята, которые снимают вот сейчас у себя на рынке, у себя, имеют в виду, в стране, на своем языке, и mm -hmm. набирают уже аудиторию, и они супер суперизвестны у себя в стране благодаря тому, что они там что-то делают такое супер необычное. Ну, я не знаю, там в условной Румынии или там, я не знаю, в Таиланде или еще где-то. И вдруг оказывается, что тем людям, которые условно уже зажрались развлекательным контентом, они вдруг об этом узнают. И мне кажется, она будет очень круто виралиться. Поэтому я бы делал ставку вот именно на такую тематику.
1: Мне кажется, опять же, это тоже еще очень выгодно брендам в будущем, потому что бренд-дилы с такими креаторами будут в десятки раз дешевле стоить. Особенно первое, первое время. Я думаю, потом это все выровняется, но первое время точно оно будет стоить ниже. Поэтому если mm -hmm. бы я был бы владельцем бренда, я бы за этим следил
0: очень плотно. Да, крутая идея. Ну, выкупить у него условно ближайшие 10 выпусков интеграции, а потом через полгода он выстреливает. И, и получается раз, в десятки раз дешевле выкупил эти просмотры.
1: Так, и теперь мы подходим к топ-3. И на третьей позиции это рост закрытых комьюнити. Появление первого платного сообщества
0: с выручкой в 100 миллионов. Да, это я здесь дополню этот прогноз, я услышал от главы компании Mighty, Mighty Networks. Это был ее прогноз, что в следующем году мы увидим, наконец, первое комьюнити с такой выручкой.
1: Ну, и я бы сказал, что uh, мы, мы это увидим, и, скорее всего, увидим не на Mighty Networks. нет, мне кажется, мы это увидим на платформе Circle в первую очередь, потому что она более такая разнообразная, разнотиповая в сравнении с Mighty Networks. Но если подумать, этот, этот тренд напрашивался. Мы в U-Screen построили комьюнити уже два года назад функционал, Есть платформы Mighty Networks и Circle, которые появились за последние пять лет. Каждая уважающая себя платформа, курс-платформа, курсовая платформа, платформа для продажи онлайн. А курсов, как угодно их назвать, тоже уже либо построила, либо купила а, платформу с комьюнити, а, все выстроили, все, кто ничего не купили и ничего не построили, выстроили шикарные интеграции с Дискордом и с Slack'ом, а, и мне кажется, это большой тренд, а, который, опять же, почему появляется, потому что на американском рынке курсы чутка более уже, рынок насытился курсами, потому что курсы – это вот такая одна транзакция, ты делаешь большой ланч, да, запуск, продаешь там, не знаю, 10 миллионов долларов, потом опять в тень уходишь и там работаешь год над следующим курсом. Mm -hmm. Все переходят в membership setup все больше и больше, чтобы был постоянный доход стабильный, ежемесячный. И один из больших показателей успешности мембершипов и комьюнити, если посмотреть на B2B сегмент, есть много таких комьюнити типа Reforge для продукт менеджеров где комьюнити – это центральная часть. Да, важен, важен контент, важен видео контент, но комьюнити, если мы посмотрим... На то, почему люди остаются и платят, и продолжают платить, комьюнити является, наверное, самым топовым ответом почему. То есть стратегия такой флайл. Люди приходят за контентом и остаются ради комьюнити. Mm -hmm. И комьюнити позволяет людей уже удерживать там годами внутри. Поэтому я думаю, что мы увидим в следующем году очень много креатор-бизнесов, которые будут запускать более интересные комьюнити. И под комьюнити я не имею в виду страницу с Патреоном, где люди могут писать комментарии, а более такие, более интерактивные форматы форумов, чатов, в зависимости от тематики креаторов, да? у кого-то аудитория будет предпочитать более быстрый коммуникейшн и чаты типа Дискорда, у кого-то более структурированную дискуссию с тредами либо с топиками, все будет зависеть от контент-креатора и, и его формата, и типа его контента, и аудитории. Uh -huh. вот. Но мне кажется, что мы в самом начале всего этого движения с комьюнити, потому что строить комьюнити очень сложно. Сра сразу скажу, это очень сложный продукт, а, потому что каждый креатор столкнется с тем, с чем сталкиваются стартапы когда тебе нужно будет построить двухсторонний нетворк. Вот. И это, это очень тяжело делается, да, то есть, когда вы там продавали курсы, стратегия понятна, продал курс, получил деньги. Все супер простая транзитационная модель. Да? Курс написали один раз, потом вкладываем в маркетинг. Если, не знаю, Facebook и Ads работают, то у вас математика сразу понятна, все работает. С мембершипами и комьюнити нифига не понятно, как минимум еще три месяца, потому что вам непонятно, отменит ли подписку человек после первого месяца, или после третьего, или после шестого, или двенадцатого. И profitability Uh, прибыльность непонятно очень долгое время. И комьюнити точно так же. Вы не совсем понимаете, насколько эти комьюнити хорошо запустились, хорошо работают. А, пока вы не наберете критическую массу. Б, пока люди не начнут общаться без вас, как контент креаторов в большинстве случаев. С, я знаю хорошие примеры того, как большие креаторы закрывали комьюнити, потому что комьюнити становились uh, таким массивным, самобытным сообществом, которое отделялось от креатора. И в итоге
0: что, просто жили, что?
1: жило своей жизнью. Да, Хороший пример у Йоги Zedrian была The Coola на Mighty Networks как раз. В какой-то момент The Coola стала совершенно отдельным продуктом, бесплатным комьюнити большим, и команда Йоги Zedrian просто не смогла его контролировать. То есть комьюнити овертайк mm -hmm. произошел, в котором члены комьюнити стали просто управлять сообществом. Отличный показатель того, что это сложно. Это реально очень сложно. И дело не только функциональное в том, как вы выстраиваете диалог, и в том, какие цели у вашего комьюнити будут. Поэтому это очень интересный, очень сложный тренд. Очень будет интересно увидеть именно как, креаторы а, смогут а, на этом тренде заработать.
0: И опять же отсылка к предыдущему прогнозу по найму специалистов в команду креаторов. Потому что, опять же, далеко не каждый креатор кайфует от того, чтобы делать из своего проекта бизнес и умеет делать бизнес и менеджерить. То есть, также далеко не каждый умеет создавать, развивать и модерировать комьюнити. Во-первых, потому что это абсолютно отдельный скилл, во-вторых, потому что ну, выиграть от этого можно очень быстро. Я думаю, любой, кто э, в своей жизни пытался делать форум да, в, в 2000-х, 90-х, или даже сейчас какой-то чат в Дискорде или в Телеграме, прекрасно знает, о чем я говорю, насколько иногда бывает сложно м, искать баланс даже, наверное, между тем, что хорошо, что плохо, что стоит делать, чтобы комьюнити дальше росло и чтобы получать позитивный фидбэк и чтобы не, не, как бы, не, от, не отрезать важных членов этого комьюнити за счет введения каких-то странных норм, новых ну, представлений их представлении странных. Интересно, что а, и в моем опросе, и в статье, как, в которой был топ-10, на третьем месте находится прогноз. В целом все об этом думают и там, и тут и сейчас, и тогда. И дальше на втором месте у нас тренд на рост количества креаторов вообще всюду, везде, где только можно. А мне понравилось, что вот совсем недавно снова вспомнили о том, кого же нам стоит называть креаторами, кого стоит называть инфлюенсерами. Были целые дискуссии баталии, я видел в соцсетях, и статьи об этом даже писали. Снова вспомнили, кого же мы называем креаторами. Тут вдруг оказывается, что все мы пользователи социальных сетей, все мы что-то постим, так, наверное, мы все креаторы. Потом вдруг оказывается, ну, понимаешь, разные, в общем, у людей представления, разные какие-то методологии, понимания, кого куда относить, Поэтому интересно было бы еще твое мнение узнать. Мне кажется, что креатор – это в первую очередь, ну, опять же, в контексте нашей всей индустрии, тот человек, который создает контент с мыслью о все-таки каком-то профессиональном росте и развитии вокруг всей этой истории. То есть это не просто человек, который выкладывает фоточки в Инстаграм или снимает ТикТоки а, просто потому, что это весело, а все же тот, кто ищет пути эм, роста, улучшения своих скиллов и становления, что ли, профессионалом в этой области. А затем уже, естественно, и монетизации. Инфлюенсер, в свою очередь, тот человек, у которого, у которого в приоритете скорее у него другие мотивы, такие как слава, не знаю, влияние э, и прочее прочие Креатор. Не обязательно должен быть инфлюенсером, не обязательно хочет им быть. Далеко не каждый человек вообще хочет показывать, собственно, лицо. Далеко не каждый человек хочет, чтобы о нем знали тысячи, миллионы людей и чтобы его узнавали на улице. Тут парадоксально, но это так. Многие, конечно, будут говорить, что каждый мечтает быть знаменитым и а, иметь а, славу голливудского актера. Но на самом деле, а, а, я думаю, что это абсолютно не так. Вот. У тебя что? Какая какая у тебя классификация? Как думаешь, что такое креатор? Слушай, ну,
1: мне кажется, что, наверное, стоит разделить на креаторов, которые уже занимаются этим full-time и, и, и начинающих. То есть, если бы в какой-то момент появился нормальный профсоюз для креаторов, <laughs> то... Наверное, бы туда вошли люди, которые занимаются этим full-time, в первую очередь, как мне кажется. А, тут есть, как в любой профессии, есть, есть путь до того, чтобы стать креатором. да? Мне, мне нравится, вот, если, если мы говорим про какой-то такой ICP а, в Creator Economy, и у нас есть креатор как а, наш идеальный профайл, а, то креатор – это человек, который занимается этим full тайм и который может за счет своего творчества жить. И, mm -hmm. и в идеале неплохо жить, да? Но, то есть, мне кажется, если мы смотрим на какой-нибудь американский рынок, то это планка, наверное, где-то в 4-5 тысяч долларов в месяц заработка, где люди начинают понимать, что окей, куда бедно я, я смогу прожить, э, занимаясь э, тем, что мне реально нравится. Опять же, все зависит от локейшена, штата, города, потому что, как, как и в любой стране, э, где-то это может быть шикарно, где-то может быть не шикарно. Угу. Все, все будет зависеть. Но, тем не менее, мне кажется, опять же, я все еще как бы где-то глубоко в душе э, испытываю... Uh, такое не то чтобы отвращение, но пренебрежение к стратегиям креаторов, которые рассматривают это как хасл именно для заработка денег изначально. Uh, но в том... при этом я их, собственно, не виню, потому что все хотят зарабатывать деньги. Это нормальное, логичное как бы, желание, и если люди не хотят заниматься творчеством, хотят в первую очередь заниматься бизнесом. И есть много примеров людей, которые достаточно известны сейчас, которым творчество – это не их конек и, и мотив изначально. Мне кажется, особенно в подкаст-индустрии очень много есть ребят, которые не, не про творчество, да, а больше про распространение контента, особенно если работа на большие аудитории идет. Ну и мне кажется, тут еще такой момент. Э, стоит спросить... Э, в чем цель у каждого креатора. Для меня там есть отдельный уголок в сердце для, для людей типа Кейси Нейстада, либо Вейнен Нейстада, да, которые изначально делали контент как творчество, но мне кажется, это маленький сабсет от креатора Konami, который просто мне по душе, но в целом креаторы это люди, которые хотят профессионально этим заниматься и как бы жить за счет своей деятельности в YouTube, в ТикТоке, в Инстаграме. Uh -huh. И, как ты говорил, они могут быть вполне очень нишевыми представителями какой-то довольно-таки небольшой ниши, и при этом быть успешными. Um, на прошлом вице-саммите я общался с чуваком, который. Очень интересно, он занимается рыбалкой профессионально. И он. Решил, что рыбалка ему надоела, а во время турниров по рыбалке он начал общаться со многими людьми, которые занимаются бизнесом, то есть ребята, которые приезжают на эту рыбалку, они владельцы бизнеса, как правило, где-то что-то, и вот у них такое хобби от души да, это профессиональная рыбалка. И он начал с ними знакомиться, и он, собственно, что сделал? Он сделал бизнес-клуб. Осно, основной объединяющий момент этих бизнесменов был как раз рыбалка. То есть у него получился такой супер бешеный микс, когда бизнесмены, которые занимаются рыбалкой, и у него YouTube-канал про бизнес и рыбалку одновременно, это такой очень, сум... очень сумасшедшая штука, которая супер нишевая. И он достаточно успешный ютубер в итоге. Mm -hmm. То есть у него не так... Не такое большое количество подписчиков на YouTube, но стоимость одного подписчика очень высокая, потому что это как про историю с LinkedIn. Каждый, каждый этот подписчик CEO, CFO, mm -hmm. и, соответственно, что он делает? Он проводит, собирается в мини-комьюнити, они делают ретриты на рыбалке, разговоры про бизнесы, mm -hmm. и он зарабатывает очень-очень неплохо. То есть Выше, выше среднего, намного выше среднего хаусхолда американского. И чувак просто сияет, потому что он занимается тем, что ему нравится. Ему нравятся разговоры про бизнес, ему все еще неплохо нравится рыбалка. Он не был профессионалом какое-то время. Ему нравится учить других людей рыбачить. А если эти еще люди его могут научить каким-то там прелестным бизнесом, why not? Вот, поэтому... Круто. Да, мне кажется, вот, вот такие всякие истории, они супер интересные, мне намного более интересно, чем вот большие мейнстримовые креаторы, да, где мы все точно знаем, да, это человек креатор, ну, сто процентов, Джо Роган креатор, да, как бы мы, там, как бы он бы не хотел быть а он креатор, не, не совсем он стандартер. Я, кстати, mm -hmm. один раз попал на концерт Джо Рогана в Балтиморе, это было странно. А <связывая> <связывая> под, под, подкасты намного интереснее бывает.
0: Здорово. И снова делаем отсылку к предыдущему выпуску, где у нас было интервью с Алиной Вербенчук, о том, что YouTube как платформа, даже каждая платформа, не только YouTube, супер суперфрагментирована. То есть можно найти контент вообще на любой вкус. И то, что нам кажется в нашем инфопузыре, что креаторы, ютуберы, это в основном, не знаю, молодежь или наоборот, у кого-то это могут быть миллениалы, у кого-то это могут быть какие-то дяденьки, которые снимают там, не знаю, только про машины. Все зависит от того, какой у вас фид в ютюбе, в каком вы пузыре находитесь. На самом деле, если из него выйти, оказывается, что креаторы есть вообще любого поколения, в любой точке мира и... Классно, что их становится все больше. В целом, об этом и есть этот тренд. Креатором становится уже практически каждый из нас, так или иначе. Просто кто-то это делает просто for fun, раз в неделю укладывая фоточку, а кто-то решает прокачивать свои скиллы, становится профессионалом и затем различными способами, способами монетизироваться. И здесь, наверное, еще стоит дополнить, что вот, по крайней мере, в США появляется все больше различных кампусов, ну, и то есть не только онлайн-курсов, да, как стать ютубером или там тиктокером, но появляется и как бы следующая версия таких тикток-хаусов, то есть кампусов для креаторов, когда собираются профессионалы и помогают друг другу прокачиваться, расти, опять же, такие приглашенные эксперты, которые помогают делать из своего бизнеса. Это запускает уже не только... Uh, не только какие-то ребята из продюсирования, но это и сами ютуберы, и сами, к примеру, талант-менеджмент компании. Вот из недавнего uh, Whaler компания талант-менеджмент запустила Lighthouse, так называемый тоже uh, кампус для креаторов в Лей в Нью-Йорке. Я вот смотрел видос с обзором, просто огроменное пространство. Там, что только они туда не наворотили, будет интересно посмотреть. Ну, потому что, опять же, очень много разных споров насчет того, надо ли снова всю эту историю повторять, заталкивать креаторов в помещение и смотреть, что будет дальше. Но, мне кажется, снова идет очередной вот цикл, когда поработали над ошибками и пробуем что-то новое. Поработали над ошибками и опять что-то новое. В общем, интересно будет понаблюдать, что у них из этого получится.
1: Здесь должна быть барабанная дробь.
0: Да, барабанная дробь. И мы переходим, наконец, к тренду топ-1, который был а, в топе и в опросе на канале, и среди прогнозов на текущий год. И я уверен, что он будет в топе, топ-1 прогноз на следующий год. Это влияние AI на всю нашу индустрию, начиная от создания контента, и заканчивая потреблением. Тут я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Столько всего, по-моему, произошло за один год, как будто мы 10 лет уже все это проживаем. Столько появилось разного софта, один появляется, другой исчезает, потому что вдруг OpenAI или Меджорни или еще кто-то это все сами выкатывают. Потом оказывается, что глава компании уходит, потому что его выгоняют, потом снова возвращается. При всем при этом все не понимают, что будет дальше с компанией. В общем, какие у тебя мысли? Что нас вообще ждет? Мне, мне кажется, в первую очередь сейчас, если вы
1: включите видео с главными трендами на следующий год в любой индустрии, связанной с технологиями, мне кажется, я его увидите где-то в топе везде на данный момент. Мы много уже обсуждали по поводу AI. В принципе, у нас даже выпуск есть, где мы очень подробно останавливались на этой теме. Мне кажется, очень много про создание контента появлялось и в наших телеграм-каналах, новостях. И в целом мы видели большие истории с Коллаборации Ютуба и музыкальными лейблами, да, наверное, самая нашумевшая история за прошлый mm -hmm. год а, с Фейк а, Дрейком большое количество появления новых а, нового регулирования в а, сервисах и их Terms of Service, и мне кажется, Terms of Service под статьей AI, наверное, будут расширяться, и правила того что можно, что нельзя, они будут появляться в следующие 3-4 месяца, потому что на данный момент это все очень там, непонятно, очень, очень неявно забанят вас или не забанят. То есть эти правила только-только-только начнут формироваться. Но мне также интересно с точки зрения креатора, как... О чем бы я думал, если бы я был креатором? Да, как бы использовать в своем процессе – это круто, но можно и без AI жить, собственно, если все зависит от вашего типа контента. То есть рассчитывайте на AI, допустим, сейчас как а, на какого-то помощника да, в там, поиске информации, в ресерче, в создании визуализации. Прикольно, без проблем. Про Производство... Видео на другом языке, опять же, с помощью AI, да, упрощения производства, перевода, даббинга. Супер. Но я бы еще с точки зрения креаторов внимательно следил за новыми тенденциями в потреблении контента, связанными с AI, вот там буквально, когда, пару недель назад, неделю назад, Gemini от Google, новая большая модель. Mm -hmm. И на примерах было видно, как в барде люди вместо того, чтобы смотреть ролик, заходят и спрашивают по поводу конкретного ролика в YouTube, и AI отвечает на вопросы. И тут пока первый же вопрос у меня, если бы я был креатором, а как, как это монетизировать теперь, я проезжаю value.
0: Особенно, если ты работаешь в области там, образовательного контента. Или да, там, how, да, How to, рецепты и прочее, прочее. Да, вот
1: это, вот это мне очень на данный момент э, интересно понять, что же там произойдет дальше, а насколько это повлияет на монетизацию, насколько это повлияет на, а, качество контента, и, б, новые уловки в производстве контента, а насколько это больше может пушнуть людей, создавать какие-то свои платформы либо уходить в другие форматы вне Ютуба для того, чтобы захватывать аудиторию и монетизировать ее. Вот здесь я бы внимательно за этим следил и смотрел, насколько хорошо и как можно создавать контент, чтобы AI было удобно его парсить. По сути, поисковая оптимизация, но теперь поисковая оптимизация не с точки зрения Classic SEO, да, а с точки зрения AI SEO. Мне кажется, для людей, которые производят контент образовательный, это будет очень хорошая возможность для роста аудитории. Мне кажется, это будет одна из топовых возможностей, потому что если люди будут... Если мы рассчитываем, что люди будут больше и больше использовать AI в плане поиска, мы знаем, что уже дефольтный вариант потребления контента в видеоформате намного более приемлем, чем в текстовом формате для людей, просто более удобен. С расчетом на то, что Google будет внедрять AI-поиск больше и больше, мне кажется, это тот момент, за которым следует следить, и тот момент, где стоит пробовать и экспериментировать, Создавать контент, который будет появляться в этой выдаче. Даже если первое время он не будет монетизируем, либо будет непонятно, как его монетизировать, есть большая вероятность возможности захватить больше аудиторию. И это очень интересно.
0: Больший охват. Да, это, кстати, интересная, интересная мысль по поводу оптимизации под AI, потому что я вот, э, натыкался на твиты, где люди вот тоже обсуждали этот момент, как сделать так, чтобы AI, там условно, чат GPT, если ты у него что-то спрашиваешь, чтобы он рекомендовал твою ссылку первой. Ну, потому что иногда такие запросы бывают, там, порекомендуй то-то, да, или где найти подробнее про это. И AI каким-то образом, естественно, тоже ранжирует то, что он тебе будет показывать. Вот об этом дискуссии. И еще классный видел твит, что какой-то чел похвалился тем, что он получил первого лида э, с помощью чат GPT. То есть кто-то зашел в чат GPT, что-то спрашивал, и Chargpt ему ответил и при этом порекомендовал, вот компания, та -да -да, например, занимается этим.
1: Да, ожидаю, что в 2024-м сервисах после сайна в форме о том, как, откуда вы о нас услышали, mm -hmm. us, будут появляться варианты AI, потому что, мне кажется, это будет тоже хорошим способом. Просто сейчас реально непонятно, как ранжироваться. И это как раз намекает на то, что те, кто будут первыми в понимании того, как ранжироваться и в понимании того, как захватывать аудиторию, там, мне кажется, могут капитализироваться на этом очень неплохо.
0: А возвращаясь вот к теме образовательных ютуберов и креаторов, мне кажется, что выход – это так называемый «эдютеймент». То есть это не просто ролики, объясняющие какой-то топик, но и каким-то образом внедрение различных инструментов развлекательных. То есть это или с помощью видео делается, или с помощью харизмы ведущего. То есть то, что может, в принципе, вас отличить от всех остальных сотен и тысяч людей, которые на эту же тему рассказывают на YouTube, это первое. А второе, которое сможет сделать так, чтобы аудитория, Пришла все-таки посмотреть ваш контент, а не спрашивала об этом участвовать до GPT. Вот. Потому что таких каналов на самом деле тоже масса. То есть я сейчас ни один не вспомню, потому что как бы я не настолько ярый поклонник. Я могу сходу сказать один канал, который называется Fireship,
1: потому что это больше для... про IT-девелопмент, где канал без лица даже которые держатся на харизме и вот на этом моменте эдютеймента прям шикарно. 2,7 миллиона подписчиков. Идеальная иллюстрация того, о чем ты говоришь сейчас.
0: Ну вот я вам такие каналы натыкаю, знаешь, просто фофан сидишь, что-то скроллишь и увидишь, например, там рассказывать про архитектуру. Целый канал посвящен. И я понимаю, что как бы такие вещи, знаешь, ну... Можно было бы загуглить, да? Можно было бы спросить у тебя в чате GPT там, я не знаю, почему там, я не знаю, в Нью-Йорке вот такая такая архитектура или там какой самый высокий высокий небоскреб. Но а когда тебе какой-то классный дядечка а, рассказывает, показывает древние чертежи, там, я не знаю, что-то объясняет какими-то метафорами, это ну, настолько интересное погружение происходит, что вот именно вот в этот момент. Ты понимаешь, что ну, блин, ребят, какой, какой чат GPT? Мне это вообще не нужен, Это абсолютно другой формат коммуникации с контентом. Вот. Поэтому все, кто а, имеет какое-то отношение к контенту, how-to, э, рецепты различные, объясняющие что угодно, инструктаж и прочее, я уверен, что нужно начинать, если уже не начали, делать ставку на харизму на контент, который будет а, очень много иллюстрировать лучше, а, интереснее и увлекательнее.
1: Да, AI, AI на самом деле на данный момент самая топовая тема в каждой индустрии. Я думаю, что не только в Creator Economy, но и Creator Economy не исключение. И... Есть у тебя какие-нибудь идеи того, что с помощью AI произойдет точно? То есть того, что мы обсужди, обсудили на данный момент, это даббинг, да? Наверное, одна из таких вещей,
0: которые будут активно... Да, даббинг меня больше всего интересует, на самом деле. Интересно.
1: И меня интересует правовая сторона вопросов на данный момент, потому что настолько непонятное поле, как... Реально мы же видели, что студии не могли заблокировать фейкового Дрейка, потому что uh -huh. теоретически закон не нарушен. Дрейк не пел. Но осадок остался. Осадок остался, да. И да, понятно, что на данный момент это все будет покрываться какими-то terms of и policies внутри компаний, social медиа компаний, но они будут лимитированы вот внутри этих компаний да то есть это незаконно эм, вот интересно очень сильно насчет законодательства в государствах что будет происходить вот это вот это мне очень интересно потому что окей youtube это не разрешит ну останется TikTok, а потом останется еще какая-нибудь платформа и пошло-поехало эм, мне кажется эти ребята будут просто мигрировать между платформами ну на месте студии я бы нашел легальный Happy Pass какой-то. Я думаю, что они этим с YouTube и занимаются, собственно, потому что для музыкантов, мне кажется, это неплохо на самом деле. Если есть какой-то вариант на этом зарабатывать, ничего не
0: делая, да. ну, why not? Супер. Это был топ-10 трендов, прогнозов на следующий год. Очень длинный выпуск у нас получился. Если... Вы дослушать до конца огромный вам респект. Всем нашим слушателям желаем всего самого лучшего в новом году. Поздравляем с Рождеством, наступающим Новым годом. Если какой-то тренд, по вашему мнению, мы упустили из виду, и он действительно крут, оставляйте, естественно, комментарии на YouTube, в наших телеграм-каналах или на Spotify. И я думаю, что мы в следующем году уже вернемся к этой теме. Возможно, даже пригласим какого-то гостя.
1: Супер. Всем хорошего Нового года. Да, всем пока.